0: Das ist wahrscheinlich die schwierigste Podcast-Folge, die ich hier aufgenommen habe und vielleicht auch ähm, die schwierigste, die ich hier aufnehmen werde. Aber sie ist wichtig. Sie ist äh, wichtig für mich und vielleicht auch für euch. Ähm, und ich möchte sehr offen sein mit euch, äh, denn in diesem Podcast und eigentlich auf all meinen anderen Kanälen spreche ich über alles, was mich bewegt, was uns alle bewegt. Und vor allem spreche ich sehr viel von den Krisen des Lebens ähm, und wie wir sie meistern und überwinden können. Denn die gehören dazu. Sie sind Teil dieser äh, Polarität ähm, von guten wie von schlechten Zeiten. Und ich befinde mich gerade in einer, ja, ich will nicht sagen schlechten Zeit, aber einer sehr, sehr schwierigen Zeit. Ähm ich habe vor etwas mehr als einer Woche bekannt gegeben, dass mein Mann und ich uns getrennt haben bei Instagram und bin dann offline gegangen für äh, einige Tage, um mich äh, zu sortieren im Innen und Außen, in die, in die Stille zu gehen, das alles äh, ein bisschen äh, sacken zu lassen. Von Verarbeitung kann man wahrscheinlich noch gar nicht sprechen, äh, denn das wird wahrscheinlich eine ganze Weile dauern. Aber ich beschäftige mich mit diesem Thema ja schon natürlich viel, viel länger als ähm, seit einer Woche. Ähm, vor einer Woche ist es so, dass mein Mann ausgezogen ist. Das heißt, es ist jetzt halt einfach sehr präsent und sehr akut. Und es wird einem natürlich sehr schmerzlich vor Augen geführt, ähm, ja, wo wir stehen. Aber wir befinden uns schon länger in in einer äh, Krise und einer Trennungssituation. Deswegen habe ich äh, viele Gedanken gesammelt und viele Learnings und teile sie jetzt in dieser Podcast-Folge mit euch. Ähm, und dabei geht es gar nicht so sehr darum, was es passiert. Beziehungsweise ich gehe gar nicht in diese, in diese Detailschilderung äh, dieser Trennung zum einen, weil es gar nicht so eine große Rolle spielt, zum anderen ist es so, dass zu einer Trennung zwei Personen gehören, wie auch zu einer Beziehung, wenn man in einer Zweierbeziehung ist und nicht in einer Polyamorösen. Aber zu einer Trennung gehören zwei, aber hier komme nur ich zu Wort und das wäre aus meiner Sicht nicht fair, alles preiszugeben, was war. Und wie ich alles im Konkreten sehe, es geht ja auch nicht um falsch und richtig oder wer hatte Recht, wer hatte kein Recht. Das, das ist äh, gar nicht ähm, ja, der Punkt. Und ähm, deswegen werde ich mich mit meinen Ausführungen möglichst äh, zurückhalten und eben nicht ins Detail gehen, auch aus Rücksichtsnahme auf meinen Mann. Aber ich möchte über diese Trennung von meinem Mann und dem Papa unserer beiden Kinder sprechen, weil zum einen kann ich mir vorstellen, dass ich damit mit jemandem da draußen helfen kann. Vielleicht ähm, kannst du irgendwas für dich mitnehmen, auch wenn du gerade gar, äh, gar nicht in, in einer ähnlichen Situation bist oder dich auch gar nicht in eine ähnliche begeben möchtest. Ähm, vielleicht bist du auch einfach nur neugierig, was auch okay ist. Aber was ich mit dieser Podcast-Folge hauptsächlich tun möchte, ist, darüber zu sprechen, ähm, ja, dass es ja letztlich in unserem Leben darum geht, dieses eine Leben, das eine, das wir haben, das uns geschenkt wurde, das größte Geschenk, dass wir hier erhalten werden, mit möglichst viel Freude und Liebe zu leben. Und wenn wir merken, dass es gewisse Dinge gibt in unserem Leben, die uns davon abhalten und uns blockieren, ähm, uns eben vor eine Entscheidungssituation stellen. Und da gilt es herauszufinden, wie kann ich eine mutige Entscheidung treffen, zu springen in mein Glück, in die größte Chance auf mein persönliches Glück und Wachstum? Wie kann ich das machen und so leben, wie, wie, wie ich es wirklich möchte, obwohl ich Angst habe? Also in dieser Podcast-Folge geht es darum, wie ich die schwierigste Entscheidung, Entscheidung meines Lebens treffen konnte, obwohl ich Echt große Angst hatte und sehr, 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 sehr viele Selbstzweifel. Aber eben wusste, dass ich es tun muss, wenn ich glücklich werden möchte. Und nicht nur ich, sondern auch mein Mann und meine Kinder. Und ähm, mich eben davon zu lösen, dass nur eine ja bestehende Ehe das beste Konzept ist für alle von uns. Und darüber werde ich in dieser Podcast-Folge sprechen und ich wünsche dir ja viel Freude, falls man das so sagen kann, mit dieser Episode. Und ich bat schon bei Instagram darum, mir ähm, nicht unbedingt private Nachrichten zu schreiben zu dem Thema, also ähm, in dem Sinne keine Ratschläge, ähm, keine persönlichen Fragen. Ich versuche alles, was ich sagen möchte, in dieser Podcast-Folge zu sagen, und möchte darüber hinaus das Thema nicht weiter äh, thematisieren, ausschlachten. Es wird sicherlich, äh, das lässt sich gar nicht vermeiden, auch hier und da, äh, wieder äh, ja, Inhalt meines Contents, ähm, gerade wenn es eben darum geht, wie organisiert man sich in so einer äh, ja, neuen Lebenssituation. Und Aber ich möchte äh, nicht jetzt groß darüber reden, was da vorgefallen ist bei meinem Mann und mir und ähm, ja das Thema Scheidung oder so in den Mittelpunkt meiner Arbeit stellen. Und ähm, deswegen bitte ich euch, das zu respektieren. Ich freue mich aber natürlich, wenn du Gedanken hast, die du in, in die Kommentare stellen möchtest, dazu sind sie natürlich da, die öffentlichen Posts, dass wir uns da austauschen können. Und ähm, ich äh, muss aber dazu sagen, dass ich unter dem Post, in dem ich die Trennung bekannt gegeben habe, die Kommentare nicht gelesen habe, äh, ich hoffe, jeder, der jetzt hier zuhört und einen Kommentar hinterlassen hat, kann mir das verzeihen und kann es verstehen. Es äh, ist nichts Persönliches, es ist nur das, ähm, ist es ist gerade aktuell eine Zeit, in der ich sehr, sehr bei mir bin und mich ähm, so sehr danach schaue und nicht danach suche, was denkt die Welt über mich und meine Trennung und über unsere Situation. Aber ich weiß sehr zu schätzen, dass ihr teilhabt, dass ihr ähm, Gedanken da lasst und ähm, ja, und dass ihr darauf vertraut, dass wir das alles so machen, wie wir es für richtig halten. Okay, also dann wollen wir starten. Mein Podcast-Partner für diese Folge ist wieder Athletic Greens, das mittlerweile seit über drei Jahren quasi meine kleine Gesundheitsversicherung ist und mir vor allem aktuell in einer außerordentlich stressigen und belastenden Zeit hilft gut für mich zu sorgen und mich mit allem zu versorgen, was ich brauche. Das All-in-One Supplement lässt sich nämlich ganz einfach in den Alltag integrieren, da wir die Tagesration Greens Plus in Wasser auflösen und trinken dürfen und damit unser Immunsystem, die Darmflora, die Regeneration und den Energiehaushalt bestmöglich unterstützen. Nicht nur in der momentan schwierigen Zeit ist Athletic Greens eine extrem sinnvolle Ergänzung, gerade wenn ich es nicht schaffe, frisch und bunt zu kochen, sondern auch für mich als Sportlerin und insbesondere vor dem Hintergrund meiner Autoimmunerkrankung, mit der immer ein höherer Nährstoffbedarf einhergeht. Selbst für gesunde Menschen mit einer ausgewogenen Ernährung ist es schwer, den Nährstoffbedarf zu decken, mit Hashimoto aber umso mehr. »Seitdem ich Athletic Greens in meine tägliche Morgenroutine integriert habe, habe ich 1a Blutwerte, ein starkes Immunsystem, ich konnte meine Darmflora aufbauen, habe eine deutlich bessere Verdauung, eine schönere Haut, weniger Heißhunger und ich profitiere von mehr Energie und Fokus im Arbeits- und Familienalltag.« die darin enthaltenen 75 Vitamine, Mineralstoffe, ein Superfood-Komplex, Präbiotika, Adaptogene und weitere komplett natürliche Inhaltsstoffe aus echtem Obst und Gemüse machen dieses Greenspulver nämlich zu einem nachweislich wirksamen Supplement mit der hochwertigsten Rezeptur auf dem Markt. Ich habe jedenfalls schon sehr viele verglichen und kann dir sagen, du wirst absolut kein besseres finden. Wenn du neugierig geworden bist, dann habe ich für dich als Hörerin oder Hörer meines Podcasts eine extrem gute Nachricht. Auf athleticgreens.com slash mamamoves erwartet dich ein exklusives Abo-Angebot, das neben Athletic Greens einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D, 5 Travel Packs, einen Shaker und eine Keramikdose beinhaltet. Um dieses Angebot wahrzunehmen, gehst du einfach auf athleticgreens.com oder du klickst den Link in den Shownotes unter dieser Folge. Und solltest du nicht zufrieden sein, bekommst du in den ersten 60 Tagen dein Geld zurück und kannst das Abo jederzeit stoppen. Okay, ich äh, versuche einen roten Faden zu finden und euch so ein bisschen chronologisch mitzunehmen und ein bisschen Background-Infos zu geben, um äh, ja, verständlich zu machen, äh, wie es zu dieser Entscheidung kommen konnte. Ähm, wie haben mein Mann und ich uns kennengelernt? Ähm, die Geschichte selbst spielt jetzt nicht so eine große Rolle. Was wichtig ist für unsere Geschichte, ist, dass wir uns in einer Phase kennengelernt haben, in der ich nicht ich selbst war, nicht in meiner Kraft, nicht in meiner Fülle. Ich war äh, ängstlich, ich war verloren, ich war komplett im Mangel, da ja mein Vater sterbenskrank war und ähm, ich permanent ja, in, in Alarmbereitschaft war, in Angst, ähm, wirklich gar nicht wusste, wie ich zurechtkommen soll mit den Verpflichtungen des Lebens. Und da war mein Mann und er war da und hat mich äh, aufgefangen. Und das war das, was ich gebraucht habe, diese absolute Sicherheit und diese unfassbare Nähe. Und ja, es wurden schnelle Entscheidungen getroffen. Wir sind sehr schnell zusammengezogen, ein bisschen aus der Not. Ähm, wir haben uns nach einem Jahr verlobt. Es ging alles Schlag auf Schlag. Und was äh, rückblickend keinen Raum hatte zu dem Zeitpunkt, waren Gefühle, Also Gefühle in dem Sinne von, was ist es, was ich wirklich brauche und was ist es, was ich wirklich bin. Denn ähm, ich äh, sehe das heute so, dass es sehr schwierig ist, glaube ich, ähm, große Entscheidungen fürs Leben zu treffen, nämlich zum Beispiel die Entscheidung für den Partner fürs Leben, in einer Zeit, in der wir eben im Mangel sind. Denn da entscheidet nicht das Herz, es entscheidet eher die Angst. Die Angst vom Alleinsein, die Angst vor dem Tod, die Angst vor Ablehnung. Und ich weiß, dass ich damals sehr, sehr viel in Angst war und mein Mann mir diese Angst komplett genommen hat in diesem Augenblick. Und gleichzeitig war ich auch die Frau, die er gebraucht hatte. Also mein Mann ist unfassbar hilfsbereit und ähm, aufopferungsvoll und äh, weicht einem nicht von der Seite, kann man sagen. Wofür ich ihm auch unfassbar dankbar bin zu diesem Zeitpunkt, hätte es keinen besseren Menschen für mich geben können. Mhm. Aber es waren halt eben andere Mechanismen im Spiel. Also es äh, war dann eben nicht die diese, ja, diese, 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 wie kann man sagen, ein frisches Feld, auf dem man wirklich was sehen kann, wo kein, ähm, wo kein Unkraut drauf ist und ähm, keine alte Ernte, die da noch vor sich hingammelt, sondern wirklich ein frisches Feld. Das gab es halt eben nicht. Es war sehr viel Chaos und ähm, alle Entscheidungen, die ich damals traf, waren komplett rational. Also ich habe mich aus ähm, reiner Rationalität dafür entschieden, ähm, zu ihm zu ziehen, mit ihm zu sein, ihn zu heiraten. Ähm, und das Ding ist, in der Liebe kann man nicht rational entscheiden. Ich glaube, das ist der Lebensbereich, in dem man am wenigsten rational entscheiden sollte. Doch ich war damals einfach nicht mit mir verbunden, nicht im Gefühl. Ich habe also getan, was Sinn macht. Dennoch, ich war wahnsinnig verliebt und ähm, beeindruckt von ihm als Mensch und war mir sicher, dass niemals, jemals, also niemand wird jemals besser zu mir passen als er. Aber was ich nie getan habe, war wirklich in mich hineinzufühlen und mich zu fragen, kann ich hier sein mit ihm, wie ich wirklich bin? Und welches Gefühl gibt mir dieser Mensch wirklich? Und sind wir eigentlich wirklich im Frieden oder sind wir permanent im Krieg? Weil wir, weil wir etwas sehr, sehr wollen und wir sehr wollen, dass etwas funktioniert. Oder ist halt einfach alles da und wir können uns wirklich mit Liebe nähren. Und ich kann mir dafür noch nicht mal die Schuld geben. Es ist ja auch nicht falsch. Es war zu dem Zeitpunkt die richtige Entscheidung. Und ich hätte nicht besser entscheiden können zu diesem Augenblick, weil ich damals so war, wie ich war. Ich hatte nie diese Entwicklung und ich hatte nicht die Kenntnis über mich und meinen Charakter und über meine Persönlichkeit, über meine negativen Glaubenssätze, über das, was, äh, was passierte im Leben. Und ich habe mich voll reingestürzt in das, was ich so sehr wollte. Ich wollte, ich wollte endlich irgendwie ankommen in einer Familie. Ich war, so, ich war auch so müde vom, wer mein Buch bis es tut gelesen hat, wird es auch kennen und dann auch nachvollziehen können. Ich war so müde vom vom ständigen Hetzen, vom, von meinem Fitnesswahn, vom sein wollen vom, von den ganzen Diäten, von all den extremen Erfahrungen in meinem Leben. Ich wollte einfach nur geliebt werden und habe mich da einfach unfassbar reingestürzt in diese Liebe. Und er war auch der Mensch, mit dem ich das komplett ausleben konnte, weil er ebenfalls sehr intensiv gelebt, gelebt hat und geliebt hat. Und ja, wir haben sehr intensiv geliebt, aber wir haben auch sehr intensiv gestritten. Und heute weiß ich, dass diese Streitereien ähm, unser Versuch waren, endlich einen Zustand zu erreichen, dort anzukommen, wo wir uns beide sehen wollten. Wir wollten so sehr, dass es funktioniert, aber wir konnten eben nicht erkennen, in dieser Leidenschaft, in, in diesem Kampf vielleicht auch, dass wo, wo, wo irgendwie Liebe da ist und wo Liebe da ist, das ist gegenseitige Akzeptanz, dann ist da auch kein Streitbedarf. Und damit meine ich nicht Meinungsverschiedenheiten oder Diskussionen, sondern mh, ich meine der Kampf darum, dass der andere endlich so ist, wie man sein möchte und die größten Probleme fingen eigentlich nach dem Tod meines Vaters an, ähm, denn ich begann mich wieder im Leben einzufinden und in meine Power zurückzukehren. Ich äh, gewann wieder so, so, so diese Lebensenergie, die ich kannte und konnte mich wieder so ein bisschen freischlagen und habe gemerkt, okay, ich kann, ich kann jetzt wieder mehr oder weniger alleine durchs Leben gehen. Und das klingt jetzt so egoistisch, als ob ich das vorher eben komplett in die Hände meines Mannes gelegt hätte und dann war mein Vater tot, ich konnte wieder losziehen, aber so war es gar nicht. Ich, es war eher so, okay, jetzt kann ich die Liebe zu meinem Mann genießen, weil so makaber das auch klingen. mein Vater war jetzt tot, ich konnte nichts mehr tun, ich musste ihn jetzt zu Grabe tragen und jetzt ist, ist der Zeitpunkt, wo wir unsere Liebe ausleben können. Und das Problem aber dabei war, dass mein Mann ein ganz anderes Bedürfnis äh, an eine Beziehung hatte als ich. Hm. Er ist jemand, der, der sehr viel Nähe, sehr viel emotionale Nähe und sehr viel emotionale Abhängigkeit braucht und ich bin die, die alleine mit sich glücklich ist, aber ein Partner möchte und Liebe möchte. Ich bin ein Mensch, der, der Liebe als oberste Priorität im Leben, Leben sieht, aber eben nicht als, du musst mich glücklich machen und du bist derjenige, der der verantwortlich dafür ist, wie es mir geht, sondern du bist quasi das I-Tüpfelchen. Du machst alles noch viel besser. Du bist äh, quasi, ja, irgendwie so noch der Zucker in meinem Kaffee. Aber du bist nicht für meine Gefühle verantwortlich. Und, ähm, ja, das, wir, wir fingen halt einfach an, schon recht früh, ähm, ein bisschen auseinander zu driften, aber je mehr das passierte, desto stärker ähm, versuchten wir daran festzuhalten, was wir so wollten, weil wir dachten wirklich so: Es, ist, es, es gibt keinen Plan B. Ähm, wir, wir, wir würden und wir wollen nie ohne einander sein. Wir haben die großen Krisen des Lebens äh, bereits gemeinsam gemeistert. Es wird niemals anders gehen. und wir rechtfertigten, ähm, unsere, unseren Streit, unsere Auseinandersetzung, die teilweise sehr heftig waren, einfach mit, ja, eben mit, mit der Leidenschaft, die wir hatten, unter dem Deckmantel der großen Liebe und sagten uns einfach, okay, das gehört zu uns, das ist Teil unserer Beziehung, die macht uns einfach aus. Und heute weiß ich, das ist etwas, was ich eigentlich in meinem tiefsten Innern gar nicht will. Ich glaube nicht daran, dass eine Beziehung wirklich heftigen Streit braucht, indem man sich sehr verletzt. Das sehe ich nicht, und das möchte ich nicht. Und ähm, das tat mir einfach lange Zeit sehr weh und ihm bestimmt auch. Wahrscheinlich wollte er es auch nicht, aber wir hatten einfach irgendwie keine andere Möglichkeit gefunden, so zu kommunizieren, dass wir ja mit Liebe kommunizieren konnten. Ja, und wir waren so überzeugt von diesem Konzept, dass wir den Plan von, ja, von unserer Intuition kapten. Also wir, 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 wir spürten unsere Intuition nicht mehr und wir versäumten unser Herz zu fragen, ob es das ist, was wir wirklich wollen. Und außerdem waren wir so busy mit all unseren Projekten, unseren Jobs, den vielen Umzügen, dass wir kaum Zeit hatten, uns Zeit für unsere Gefühle zu nehmen. Und es ähm, klingt so wahnsinnig negativ, so war es nicht. Also wir hatten eine wundervolle Beziehung und ähm, waren wirklich so wie, 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 ja, wie siamesische Zwillinge, uns zertrennend, haben alles zusammen gemacht und wir hatten ähm, sehr viel Spaß, wir hatten die gleichen ähm, Hobbys, äh, wir hatten die gleiche Vision vom Leben, wir wussten genau, wie wollen wir das gestalten, was passiert nach der Hochzeit, wir wollen Kinder. Wir sind ja durch ähm, unsere Kinderwunschzeit sehr stark zusammengegangen, mm, auch wenn zum Beispiel meine Hormontherapie nach der Diagnose der Unfruchtbarkeit auch nochmal eine große Herausforderung für uns war. Wir, wir, wir wussten einfach, wir wollen das so. Und... Ja, vor ungefähr anderthalb Jahren konnte ich kaum noch ignorieren, wie traurig und einsam ich diese Beziehung machte. Also wie sehr ich kämpfen musste, akzeptiert zu werden, wie sehr ich für meine Rechte und für, meine, ähm, für mein Harmoniebedürfnis kämpfen musste und ja, dafür, dass wir unsere Meinungsverschiedenheiten nicht in lauten und toxischen Streitereien, sondern in respektvollen Diskussionen, und gewaltfreier Kommunikation, Kommunikation lösen konnten. Und auch er kämpfte für, weiß nicht, wahrscheinlich mehr Liebe von mir und mehr Weichheit, mehr mütterlich, also in meinen, in meinen mütterlichen Anteil und, ähm, aber wie gesagt, ich möchte hier nicht für ihn sprechen. Ich berichte jetzt nur aus meiner Perspektive. Und ja, so, so war es dann letztlich, dass ich vor anderthalb Jahren begann, immer häufiger das Gespräch zu suchen, um die Berücksichtigung meiner Bedürfnisse zu bitten. Und ja, wir haben uns sehr, sehr angestrengt und es sehr versucht. Und wir haben begonnen, Regeln für uns einzuführen und neue Maßnahmen. Jeden Abend zum Beispiel eine Stunde reine rein, Paarzeit ohne Ablenkung, ohne Handys die wir nur miteinander verbringen wollten. Wir haben einen Babysitter gesucht, sind regelmäßig auf Dates gegangen, wo es wirklich nur um uns beide ging und einmal im Jahr haben wir immer einen Kurzurlaub für uns beide geplant und so weiter. Also ganz, ganz viele ähm, ja, Kleinigkeiten, aber auch größere Überlegungen, um wieder mehr Nähe zwischen uns zu schaffen und es half. Aber es löste eben nicht das grundlegende Problem, nämlich dass wir so grundverschieden sind und so unterschiedlich aufs Leben gucken, dass wir das Leben einfach nicht gemeinsam genießen konnten. Wir haben irgendwann erkannt, dass unsere Vorstellungen von Liebe und Beziehung so unterschiedlich sind, dass wir das, was wir über Liebe und Beziehung denken, mit der anderen Person, mit dem jeweils anderen, nicht ausleben können. Und da kann man sich so sehr bemühen, wie man will und so viele Regeln und Maßnahmen einführen, wie man möchte. Wenn diese Basis nicht stimmt, ist es aus meiner Sicht kaum möglich, es dauerhaft miteinander auszuhalten. Und doch sagten wir unaufhörlich, wenn wir erstmal angekommen sind, wird alles gut und wir kommen an und wir kommen zur Ruhe und wir kommen wieder zueinander und wir knüpften das alles an den Moment, wenn wir endlich unser Haus finden würden. Nach all diesen Umzügen, wir sind ja sehr viel umgezogen, jobbedingt und wir wussten, wenn wir irgendwann das Haus kaufen, wo wir endlich bleiben können, dann wird alles besser von dem wir dann dachten, es wäre nun der Ort, an dem alles ruhig werden würde. Und dann kauften wir endlich unser Traumhaus und wir warteten und warteten und warteten und das, was wir dachten passieren würde, passierte eben nicht. Und ich erinnere mich noch sehr gut an einen Moment, das war mit der Schlüsselmoment, ich stehe in diesem Haus, wir haben mittlerweile alles ja, nach ein paar Monaten der intensiven Arbeit ähm, geschafft. Also wir haben ein paar Malerarbeiten gemacht, wir haben unsere, unser Interieur so eingerichtet, wie, wie wir es wollten, den Garten, alles war fertig. Und ich stehe da und um mich herum all dieser Luxus und alles, was wir uns erarbeitet, erarbeitet und ersammelt und ähm, ja, kreiert haben, und all dieser Luxus um mich herum und in meinem Herzen ganz viel Armut. Und der Reichtum im Außen brachte mir eben kein Reichtum im Herzen. Und das war so krass spürbar. Es war sogar so, dass es eher den gegenteiligen Effekt hatte. Also wir haben ein teures Haus gekauft und in mir nur Leere in diesem Augenblick. Ich habe begriffen, dass es eine Utopie ist, zu glauben, dass wenn in Zukunft das und das erreicht ist, dass dann alles besser wird. Es ist eine Utopie und es ist so naiv und das war ein so krasses Learning für mich, dass du dir eben Glück nicht erkaufen kannst und kein Projekt im Außen dieser Welt kann dir das geben, was du eigentlich in deinem Herzen suchst. Und ja, ich verstand dann allmählich, was passiert war. Wir hatten keine Projekte mehr. Wir hatten alle unsere Projekte abgeschlossen. Und trotzdem hatten wir immer wieder die gleichen Konflikte. Und ja, wir begannen das Haus mit negativen Geschichten zu füllen, anstatt mit Liebe. Und vor ungefähr zehn Monaten gab es dann einen konkreten Vorfall, äh, nachdem ich dann um etwas Zeit für mich bat, um ähm, das alles für mich zu verstehen. Und diese Pause führte aber noch zu größeren Problemen und Konflikten. Wir haben uns sogar noch eine Zweitwohnung in Köln genommen, um zu gucken, ob uns die räumliche Trennung gut tut. Wir haben eine Paartherapie gemacht. Und ähm, es wurde uns einfach klar, dass Liebe nicht reicht, um alle Probleme zu lösen, um alle Hürden zu überwinden. Und wir wollten uns nichts mehr vormachen, uns nicht mehr belügen und wir wollten uns nicht mehr so lange quälen. Und ich traf dann Ende Dezember die Entscheidung, dass wir uns nun endgültig trennen und, und auch mein Mann hatte es zu diesem Zeitpunkt gesehen, dass es für uns besser werden würde. Und wir haben sehr, 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 sehr viel geredet und dann beschlossen, dass wir uns scheiden lassen wollen. Und ich sage euch, das war so krass, das auszusprechen. Ich hatte solche Angst. Und gleichzeitig wusste ich, dass diese Entscheidung schon längst getroffen war. Dass ich schon lange, schon viele Monate wusste, dass es wohl wahrscheinlich nicht mehr funktionieren wird. Und dass ich es schon länger wollte, mich nur nicht getraut hatte, es auszusprechen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt arbeitete ich bereits mit einem Coach und einer Therapeutin und wusste, welche Glaubenssätze meine Angst zugrunde lagen. Ich hatte mir da also auf jeden Fall schon zu Beginn Hilfe geholt, ähm, weil ich ich wollte mich da sehr intensiv und weise damit auseinandersetzen und reflektiert sein. Und ähm, das ist ja eine Entscheidung, die triffst du ja nicht eben so, nur weil du gerade keinen Bock mehr hast äh, zu streiten oder keinen Bock mehr hast, irgendwelche Probleme zu lösen. Äh, da hängt ja so viel dran. Und ich wusste, ich brauche professionelle Hilfe und das hat mir auch sehr geholfen. Und außerdem hat mir geholfen, dass ich mir sehr viel Raum für mich genommen habe, meine Gefühle, meine Intuition, meine Bedürfnisse und... Ich zog mich zurück, weil ich ja auch ein introvertierter Mensch bin und es wurde dann so still um mich herum, dass meine Stimme so laut war, dass ich sie einfach nicht mehr ignorieren konnte und nicht nur meine Stimme, auch mein Herz. Es, ich konnte einfach förmlich spüren, was es mir sagte. Und ich wurde schon mal gefragt, ob, ob ich glaube, dass Corona irgendwie daran beteiligt war und ich hätte jetzt immer gesagt, nee, wir, diese Probleme fingen ja schon vor Corona an und, ähm, und es war nie ein Problem mit ihm ähm, hier im Haus zu leben, auch nicht zu Corona-Zeiten, aber abgesehen davon ist er trotzdem, weil er systemrelevant ist, weiterhin zur Arbeit gefahren. Also wir hatten diese Corona-Zeit hier nicht mehr miteinander, aber was sicherlich passiert war, war diese Stille, die sich gebildet hat. Ähm, dass man weniger unterwegs war. Ich war beruflich nicht mehr so viel unterwegs, ähm, hatte keine ja, so, so krassen Projekte, die, die mich hier wegzogen ähm, von zu Hause und von meiner Beziehung. Und weil es so still wurde, sicherlich auch Corona-bedingt, konnte ich natürlich meine Stimme mehr vernehmen. Und vielleicht ist Corona da gar nicht so irrelevant gewesen in diesem Prozess. Aber wäre Corona nicht gewesen, wäre es früher oder später trotzdem hochgekommen. Und ja, es war, es war unfassbar schmerzhaft, also Ende Dezember diese Entscheidung zu treffen und Anfang Januar ähm, für mich zu sein. Und Es fühlte sich wirklich an, als ob mein Herz so in Millionen Teile springt. Und wir haben auch sehr viel geredet, sehr viel geweint zusammen und vielleicht aus Angst und Traurigkeit über die verlorene Liebe, vielleicht aber auch aus Erleichterung, ähm, weil eben das halbe Jahr in Trennung so furchtbar schlimm war und kräftezehrend und wir waren nur im Kampf und in Angst und ähm, völlig äh, ja, ähm, überfordert mit dieser Situation. Und mein Mann hat gekämpft und sich sehr bemüht, aber eben leider nicht so, wie ich es gebraucht hätte. Also er hat einfach nicht verstanden, was ich gebraucht hatte, damit ich wieder Hoffnung sehe. Und wahrscheinlich habe ich ihm auch nicht geben können, was er sich in dieser Situation gewünscht hätte. Und, und ich, glaube auch, also ich glaube nicht, dass er das nicht tun konnte, weil er nicht wollte, sondern weil er einfach nicht anders konnte weil er eben nicht in der Lage war, mich zu verstehen. Und das ist auch überhaupt nicht vorwurfsvoll gemeint, ähm, sondern halt einfach eben ganz neutral. Ich glaube, dass wenn man einen ganz unterschiedlichen, unterschiedlichen Horizont hat und wie man aufs Leben guckt auf gewisse Themen und wie, wie man mit gewissen Dingen selber umgeht, welches Mindset man hat, da kann man sich so sehr bemühen, wie man möchte. Man wird nicht verstehen, was der andere sagt. Und man wird selber nicht verstanden. Und damit spreche ich auch so ein bisschen oder deute so ein bisschen darauf ähm, hin, dass wir uns einfach auch ganz anders entwickelt haben in den letzten Jahren. Ich habe vor vielen, vielen Jahren begonnen, mich für Themen der Persönlichkeitsentwicklung zu interessieren für Glaubenssätze, fürs Mindset, für äh, das innere Kind. Ich habe sehr viel in mir aufgelöst und aufgearbeitet und losgelassen, vergeben. Und man kann es im Grunde genommen kurz zusammenfassen in ich habe mich zu mir hin entwickelt, zu dem, wer ich wirklich bin, gleichzeitig aber weg von ihm. Und ich glaube, das ist der Preis, den man häufig zahlt, wenn man, ja, wenn man herausfindet, wer man wirklich ist und was man wirklich braucht und wo man herkommt und wo man hin will, dass man auf diesem Weg vielleicht einige Menschen zurücklässt und vielleicht eben auch den Partner, der nicht mitkommt, der vielleicht nicht mitkommen will, für den es einfach zu anstrengend ist oder was auch immer. Und schließlich gibt es dann einfach keinen gemeinsamen Nenner mehr, bis auf die Kinder. Ähm, denen es aber mittlerweile mit uns auch nicht mehr gut ging, so wie es war. Und ich habe Beobachtungen an Lias festgestellt, die mir große Sorgen gemacht haben. Und ähm, Also noch während unserer Ehe, unserer Beziehung. Und ich habe dann gewusst, das darf nicht sein. Es darf nicht sein, dass unsere Probleme in der Beziehung abfärben auf die Entwicklung und auf das Verhalten und auf die Gefühle unserer Kinder. Und das war auch einer der Gründe, warum ich dann gesagt habe, so jetzt ist Schluss, es kann nicht sein. Unsere Kinder dürfen niemals in der Familie Unsicherheit und Angst spüren und in eine Rolle schlüpfen, die ähm, nicht kindgerecht ist. Ja, und daraufhin setzten wir uns hin und gaben uns das Versprechen, uns in Liebe, Respekt und Freundschaft zu trennen und er sagte dann was sehr Schönes, wie ich finde, wenn wir schon nicht das beste Ehepaar sein konnten, so können wir nun das beste getrennte Paar werden, das es jemals gegeben hatte. Und ich glaube, wir haben lange nicht mehr so viel Liebe zueinander empfunden wie in diesem Moment. Und das hat uns, glaube ich, beiden sehr, sehr viel Angst genommen, weil wir nämlich wussten, jetzt gibt es keinen Kampf mehr. Und es wird nie einen Kampf geben um, um Geld, um Besitz, um die Kinder. Wir wollen uns gegenseitig unterstützen, wir wollen füreinander da sein, wir wollen Familie bleiben, wir möchten nur nicht mehr als Paar durchs Leben gehen, weil keiner von uns beiden wirklich glücklich wäre und auch nicht die Kinder. Und der beste Beweis, dass das eine gute Entscheidung für uns war, ist nicht nur, wie wir uns seither fühlen, und damit meine ich nicht, dass wir uns gut fühlen, weil es ist natürlich wahnsinnig schmerzhaft und schwierig, mit der Trennung umzugehen und ja, nicht mehr gemeinsam das Leben zu meistern in dem Sinne, ähm, aber ich glaube, wir können jetzt beide aufatmen, weil wir wissen, wir haben das Richtige getan. Und das ist wie, als würde einem wirklich so ein, so ein ganzes Gebirge vom Herzen rollen. Außerdem sehen wir, die Kinder sind nun deutlich entspannter und fröhlicher. Und überhaupt gehen sie unfassbar gut mit dieser Situation um. Also schon so, dass ich sage, es ist fast zu schön, um wahr zu sein. Wir hatten uns ähm, auch direkt Anfang Januar, äh, die, in, kurz nach der Trennung, mit ihnen hingesetzt, mit ähm, beiden Jungs und haben ihnen das erklärt und wir haben sehr offen geredet. Und zwar wichtig, dass sie, dass sie eben wissen, was Sache ist und vor allem, dass keiner von uns die Familie verlässt. Also wir haben zu ihnen gesagt, dass sie nicht verlassen werden, weder von Mama noch von Papa und dass wir beide bleiben und... Und dass es uns gut so geht. Und dass wir sie lieben und dass sie nicht schuld an der Situation sind, die wir für uns ähm, als ausweglos sahen. Ja? Also wir haben das natürlich sehr kindgerecht formuliert. Ähm, wir haben, glaube ich, sogar so ein Beispiel genannt, ähm, aus, ja, so, eine, so eine Kindergartenfreundschaft, dass es halt manchmal passieren kann, dass man merkt, man kann mit einem Freund einfach nicht mehr so spielen, wie man es sonst tat und dass es manchmal besser ist, getrennte Wege zu gehen und dass es nicht heißt, dass man dann ähm, sich hasst und dass man nicht mehr gut miteinander kann, ähm, aber dass man nicht mehr so viel miteinander spielen möchte. Ich glaube, irgendwie sowas. Und äh, wir haben eben dieses offene Gespräch äh, gehabt und Lias stellte einige, also der Ältere, der ja jetzt ähm, im August 6 wird, er stellte einige neugierige Fragen, ähm, und wir haben ihm auf alles sehr offen geantwortet und ich habe ihn dabei sehr scharf beobachtet und ich war so froh zu sehen, dass er dabei ganz friedlich war und in seinen Augen keine Angst war. Also er wirkte beruhigt. Ja, und das blieb so bis heute. Mhm. Und da bin ich sehr, sehr froh drum, weil natürlich ähm, die Sorge um die Kinder die allergrößte Sorge war. Wir sind erwachsen, wir kommen damit zurecht. Ähm, aber letztlich sind es die Kinder, die unter einer Tran Trennung sehr leiden können. Deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass sie aktuell bei Oma und Opa sind ähm, für ein paar Tage, damit wir beide uns in dieser neuen Situation zurechtfinden können. Also mein ähm, Noch-Ehemann ist vor einer Woche ausgezogen und... Ähm, Jetzt ist Samstag übrigens, ich nehme die Folge, also sechs Tage nach dem Auszug aus und ähm, morgen habe ich die Kinder wieder und ich bekomme die ganze Woche von meinen Schwiegereltern Videos und Fotos und ich sehe, wie gut es ähm, unseren Kindern geht und es ist wirklich wichtig, gerade diesen Raum zu haben, Gefühle zu fühlen und sie zu verarbeiten um wieder voll für die Kinder da zu sein, wenn, wir, wenn sie zurück sind. Ja? Also das ist so wichtig, dass wir eben nicht nur als Eltern da sind und funktionieren, sondern auch jeder für sich als Mensch, ähm, für seine, dass, dass wir für unsere Psyche sorgen und für unsere mentale Gesundheit eben, um dann wiederum gute Eltern sein zu können. Und gerade in so einem Ereignis, das zum ja, einschneidendsten, im Leben gehört, ja, genauso wie die Geburt eines Kindes, genauso wie eine Heirat, und ja, so ist es auch mit der Trennung. Und das ist natürlich alles nicht in einer Woche zu verarbeiten, und das hört ihr vielleicht auch an meiner Stimme, aber wenigstens kann man eine Woche lang alle Gefühle rauslassen: heulen, laut schreien, tanzen. Ähm, Lange schlafen oder gar nicht schlafen. Also alles, was dazugehört, ohne in dem Moment Rücksicht auf die Kinder nehmen zu wollen. Weil auch wenn ich ein großer Fan eigentlich davon bin, den Kindern zu zeigen, dass wir alle Facetten unserer, unseres menschlichen Daseins, unserer Gefühle rauslassen und zeigen können, glaube ich eben, dass in so einer sensiblen Zeit, wo wirklich alles hochkommt, ja, dass es gut ist, wenn man es nicht unbedingt mit den Kindern durchleben muss. Und das war sehr, sehr wertvoll. Und ich bin daher sehr dankbar für den Support, ähm, nicht nur den meiner Schwiegereltern, sondern auch von äh, unserer Babysitterin, meiner Familie, meinen lieben Freunden ähm, und meiner Coachin, die mich wahnsinnig gut durch diese Trennung begleitet hat. Ähm, die, mit der ich wirklich regelmäßig gesprochen habe ähm, teilweise jeden Tag äh, um zu verstehen, was kommt da gerade hoch und wie kann ich das alles loslassen und das hat sehr, sehr, sehr viel Ordnung in mein Chaos gebracht und sehr viel Klarheit in, in meine nebulösen Gedanken und ja, das ähm, fühlt sich irgendwie richtig an alles. Wie fühle ich mich heute? Ja, ich bin in Trauer und ich weine viel und ich habe auch sehr, sehr viele gute Momente, wo ich ähm, wo ich weiß einfach und spüre, dass es endlich geschafft ist, wo ich sehr viel Erleichterung spüre. Dennoch habe ich auch oft Schuldgefühle, weil es mir so wahnsinnig leid tut, ne, dass ich so vielen Menschen tue mit meiner Entscheidung, die so viele Konsequenzen bringt. Auch wenn ich weiß, dass es für uns alle langfristig das Beste ist. Aktuell leiden halt einfach viele und das ist das, was mir so wahnsinnig leid tut. Und es mir so leid tut, dass es so weit gekommen ist und ich mir gewünscht hätte, dass es, dass es anders ginge. Und Manchmal habe ich auch Zweifel und frage mich, wie soll ich das nun alles schaffen? Ich stehe in diesem riesigen Haus, <lacht> ich habe meinen Job, meine Selbstständigkeit. Wie soll ich das alles schaffen? Und kann ich meinen Kindern, die ja jetzt nur bei mir aufwachsen und ähm, einmal die Woche und jede zweite Woche dann bei meinem Mann sind, alles geben, was sie brauchen? Und schaffe ich das eben mit dem Haushalt, mit diesem, mit diesem großen Grundstück, ähm, und ja, mit, mein, mit meiner Selbstständigkeit in vielen Projekten ähm, und von, ja, von, von dieser Arbeit, von der jetzt irgendwie abhängt, ob wir finanziell klarkommen, das sind... Natürlich habe ich das alles in meinem Kopf. Auch wenn ich im nächsten Augenblick sofort weiß, natürlich wirst du das schaffen. Ich werde alles schaffen. Alles ist zu schaffen. Du schaffst alles, was, was du willst. Und... Ähm, es ist halt eben nur die Angst vor dem Ungewissen. Ne? Es ist halt jetzt einfach wirklich ein Sprung in die Tiefe und du weißt nicht, was da ist. Und es ist so ein bisschen wie so ein freier Fall und klar fühlt sich das nicht geil an. <lacht> aber gleichzeitig zu wissen, da unten ist ein Netz und ich falle zwar, aber es gibt ein Netz und das wird mich auffangen und es wird immer eine Lösung geben. Und manchmal lebe ich in vergangenen Bildern ist, ist natürlich klar, den schönen Erinnerungen mehr als im Hier und Jetzt ähm, und versuche mich dann wieder in die, in die Achtsamkeit, in die Gegenwart zu bringen und wenn es mir gelingt, sehr achtsam zu sein und mich im Moment zu spüren, dann ist da auch nicht mehr dieser Schmerz da. Aber das ist halt eben noch nicht so schwer, äh, noch nicht so leicht, weil es halt eben schwer ist und es ist hart. Und manchmal äh, überkommen mich die schmerzhaftesten Gefühle, dann geht nichts mehr, ne? Und dann lasse ich auch alles raus und dann fühle ich mich besser und ich weiß, es wird besser, jeden Tag ein Stückchen mehr. Und ich weiß, und das ist, glaube ich, das Wichtigste für mich, was mir immer geholfen hat, an dieser Entscheidung festzuhalten, auch wenn es teilweise sehr schwer war, das Richtige zu tun tut oft wahnsinnig weh, aber es bleibt das Richtige und es ist das Richtige. Das weiß ich und das spüre ich in meinem Herzen und ich spüre das eigentlich auch in jeder Zelle meines Körpers und für uns alle, weil auch meine Gefühle des Zweifels zu beobachten ist ist das eine, aber dann mich bewusst für das Vertrauen in mich und das Leben zu entscheiden, ist das andere. Und wie auch das eine Entscheidung ist, ob man in einer Beziehung bleiben möchte, ob man in einem Job bleiben möchte oder wohin man auch geht, mit wem man geht. Wir können uns immer dafür entscheiden, aus Angst in der Situation zu bleiben und das Leben entscheiden zu lassen oder uns dafür zu entscheiden, das für uns Richtige zu tun, uns für, für das Vertrauen zu entscheiden, zu entscheiden in sich selbst und das Leben und dann in die Richtung zu gehen, die einem die größte Angst bereitet, obwohl man weiß aber, dass es die richtige ist. Und ich erinnere mich dann auch in den Momenten des Zweifels, dass alles immer gut wurde, wenn ich tat, was mein Herz sagte. Und ich erinnere mich, dass es für alles immer eine Lösung gibt, weil es immer schon eine Lösung gegeben hat, egal welche Scheiße ich gebaut habe in meinem Leben und egal was schiefgelaufen war, egal wie oft ich gefallen war, es gab immer eine Lösung und ich erinnere mich, wie stark ich bin und ich erinnere mich auch, dass es okay ist, nee, es ist nicht nur okay, es ist das Allerwichtigste, glücklich sein zu wollen und frei und geliebt, so wie man wirklich ist und dann ist es okay. Und ich bin auch neben all dieser Schwermut und ja, auch diesen teils destruktiven Gedanken, die ich natürlich zwischendurch auch habe, bin ich vor allem voller Dankbarkeit, also für diese Beziehung, die ich hatte, diese Ehe, weil auch wenn sie nicht für immer gehalten hat, was natürlich mein Wunsch war, klar, wer geht schon in eine Ehe und denkt, ja gut, reicht für zehn Jahre und danach suche ich mir was anderes. Niemand, natürlich habe ich gehofft und gewollt, dass es für, für immer hält. Aber ich bin dankbar dafür, dass sie halt eben ein gutes Jahrzehnt gehalten hat. Und nicht nur gehalten, dass sie mich getragen hat. Und es war eines der besten Dinge, die ich in meinem Leben getan habe. Und nicht nur, weil sie mir die zwei wundervollsten Kinder gebracht hatte, die ich mir nur wünschen könnte, die wir uns wünschen könnten. Auch der Mann äh, an meiner Seite war ein Geschenk. Er ist ein wunderbarer Mensch und immer noch für mich da und ähm, insbesondere halt eben auch in, in all den Jahren unserer Beziehung war er da und liebevoll und loyal und treu und voller Hingabe und vor allem einfach unfassbar ehrgeizig, es zu schaffen. Und ich habe auch so viel gelernt über ganz verschiedene Themen, von denen ich wie sonst immer fernhielt und äh, dachte, oh nee, komm. Aber ich konnte lernen und ich konnte auch viel über mich lernen und ich habe so viel gesehen von der Welt mit ihm und ich werde mein Leben lang dankbar sein, dass wir uns begegnet sind, aber wir sprechen eben nicht dieselbe Sprache und wir haben nicht die gleichen Werte und wir haben nicht die gleiche Definition von Liebe. Das heißt, ich bin dankbar für das, was war und für die Erfahrung, aber ich möchte mir nicht vormachen, dass da was ist, was nicht ist. Und dass das nicht da ist, was mir im Leben so wichtig ist. Erinnert ihr euch noch an die Podcast-Folge Nummer 96, ähm, über Menschen, die uns nicht mehr gut tun? Ähm, ist ja jetzt nicht mehr so, ist ja nicht so lange her, aber vielleicht hast du sie auch gehört. Darüber, ähm, darin spreche ich darüber, wie, wie perfekt manchmal Menschen zu uns passen, aber teilweise eben nur temporär, für eine gewisse Zeit. Und, Sie passen zu dem Menschen, der du zu diesem Zeitpunkt warst, für eine gewisse Zeit. Aber wir verändern uns und wir können gemeinsam wachsen. Und das ist natürlich wünschenswert, dass es auch möglich ist. Aber manchmal wächst nur der eine oder beide wachsen, aber halt eben nicht gemeinsam. Und wir hatten diese Möglichkeit nicht, zusammenzuwachsen, weil wir zu verschieden sind. Und wir haben uns so verändert, dass wir heute nicht mehr das Beste aus dem anderen herausholen, dass wir einander nicht Energie geben, sondern Energie nehmen und dass wir uns nicht hochziehen, sondern runterziehen und dass wir uns eben jetzt nicht mehr gut tun. Und das darf einfach nicht sein. Das darf nicht alles sein für das eine Leben, das uns geschenkt wurde. Wir alle haben ein Recht auf pures Glück, auf eine Liebe, wie wir sie uns wünschen, wie auch immer sie aussehen mag, ja, so romantisch und märchenhaft, wie du möchtest, wir haben das Recht darauf, ohne Kompromisse. Und damit meine ich nicht, dass du keine Kompromisse in der Beziehung eingehen sollst, das ist, es steht nochmal auf einem anderen Blatt geschrieben, sondern kannst du deine Liebe so ausleben, wie du es dir wünschst. Und mach dir klar, was du wirklich willst und wonach du dich sehnst. Geh da voll rein mit dem Gefühl und entscheide dich dafür. Entscheide dich dafür, dass du diese eine Liebe willst. Und dass du dir ein ganz konkretes Bild malst von der Beziehung, die du führen möchtest. Und wenn du weißt, die führst du nicht, dann trau dich das in Frage zu stellen. Und ich kann dir eine Sache sagen, das weiß ich aus Erfahrung, wenn du klar weißt, was du willst, und es muss nicht nur im Lebensbereich Beziehung sein, sondern auch in allem anderen, wenn du es dir klar machst, wenn du es dir ganz klar im Detail skizzierst, wenn du es visualisierst und manifestierst, wirst du es in dein Leben ziehen aber es erfordert Mut, weil das bedeutet, wenn du dir das klar machst, was du willst, machst du dir eventuell auch klar, was du nicht willst. Und manchmal ist es das, was du gerade hast. Und dann stehst du eben vor der Entscheidung, dich von dem zu trennen, was eigentlich nicht zu dir passt und nicht zu dir gehört. Und ja, dann kommt noch die nächste Herausforderung, damit umzugehen, dass du jetzt in Anführungsstrichen der böse Mensch bist, der eine Ehe zerstört, weil du dich entscheidest, sie zu verlassen, ähm, was natürlich Bullshit ist. Ja? Also kein Mensch von außen hat das Recht zu bewerten, was zwischen zwei Menschen passiert, ob in der Ehe, in der Beziehung. Ähm, eben in dieser zwischenmenschlichen Situation. Und es spielt auch gar keine Rolle. Und was schwierig ist, ist natürlich, wenn du zwei Familien hast, die sich dazu äußern und Freunde und so weiter. Es ist echt schwer, damit umzugehen, dass Menschen versuchen, dir einzureden, es wäre falsch, was du da tust. Und ich sage euch, es ist die größte Challenge meines Lebens gewesen, da ganz bei mir zu bleiben mich nicht verunsichern zu lassen und zu spüren, dass es hart ist und echt schwierig, es durchzuziehen, aber dass es das Richtige ist für mich. Und es ist ein ganz großes Learning für mich gewesen, dass ich mich davon habe nicht irritieren lassen, dass ich ganz, ganz, ganz nah bei mir geblieben bin und wusste, dass nur ich weiß, was für mich richtig ist dass nur meine Stimme zählt. Denn wenn jemand sagt, du kannst dich nicht trennen, meint er vor allem, ich könnte mich nicht trennen. Menschen geben Ratschläge auf Basis ihrer eigenen Ängste und Präferenzen. Sie sagen dir das, was sie glauben, in ihrer eigenen Situation tun zu müssen. Ganz wenige können dir einen Ratschlag geben, weil sie komplett dich sehen und alles, was sie dir, dir raten, quasi gemäß deines Charakters raten. Die meisten Menschen sagen, du kannst es nicht, weil sie eigentlich meinen, ich kann es nicht. Mach dir das bewusst. Denn wäre es anders, und ich kenne auch einige Menschen, die tun das, und dafür bin ich wahnsinnig dankbar, weil das tat auch häufig genug gut. Es gibt auch Menschen, die dann sagen, es ist das richtige, wenn es für dich das richtige ist und dann tu es. Weil dann bewerten sie es nicht aus ihrer eigenen Perspektive und gleichen es nicht mit ihrer eigenen m, Entscheidungs, äh, mit ihrem eigenen, ja, Ihrer eigenen Entscheidungsmacht heraus, sondern sie tun es dann für dich. Das tun aber die wenigsten und das ist okay. Es wäre aber nicht okay, für andere zu entscheiden und das zu tun, was andere glücklich macht. Das wird am Ende definitiv zu deinem eigenen persönlichen Scheitern führen. Und ich möchte eben nicht so leben wie Menschen, die aus Prinzip zusammenbleiben oder weil es angeblich besser ist. Oder weil es zu umständlich wäre, sich scheiden zu lassen, weil da eben auch Kinder zum Beispiel im Spiel sind oder Eigentum oder was auch immer. Ich möchte, und das war mir die ganze Zeit klar, irgendwann, wenn ich eine alte Frau bin, wissen, dass ich nicht vernünftig gelebt habe, sondern leidenschaftlich. Dass ich für mich gelebt habe, für mein Herz. Dass ich dieses eine Leben komplett ausgekostet habe, ohne Kompromisse, dass ich es nicht für andere gelebt habe, sondern für mich. Und die Herausforderung dabei ist, dass du merkst, dass du Menschen enttäuscht und hinter dir lässt und ihnen vielleicht wehtust, wenn du dich eben für dich entscheidest. Doch, das wird immer so sein. Es wird immer so sein, dass wenn du dich für dich entscheidest, du ganz viele Menschen damit verletzt und enttäuscht. Aber je früher du das akzeptierst und erkennst, desto freier und vor allem früher kannst du freier leben. Und ich... Ich habe die letzten Monate sehr, sehr, also sehr intensiv daran gearbeitet, meine negativen Glaubenssätze, meine Ängste, Sorgen und Zweifel aufzulösen und vor allem an diesem bohrenden Gefühl zu arbeiten, versagt zu haben. Und ja, dass das, was uns so wichtig war, dass ich das nicht retten konnte und dass ich mit meiner Entscheidung auch das Leben vieler anderer Menschen beeinflusst habe. Und vor allem zu, zu, zu verstehen, dann im nächsten Step, dass es okay ist, sich wieder scheiden zu lassen. Und es ist so ein einfacher Satz, aber ich habe ihn mir immer wieder gesagt, es ist okay, sich zu trennen und sich wieder scheiden zu lassen. Es war die richtige Entscheidung damals, zu dem damaligen Zeitpunkt in meiner damaligen Lebenssituation und wer ich damals war. Und deshalb definitiv kein Fehler es wäre aber ein Fehler, in dieser Situation zu bleiben und nicht zu verstehen, dass es zum jetzigen Zeitpunkt keine richtige Entscheidung wäre, in dieser Ehe zu bleiben. Wir müssen nicht in diesem Modell bleiben, nur weil es auf dem Papier steht. Es ist okay, es wieder aufzugeben und sich ins Ungewisse zu stürzen, ein neues Kapitel aufzuschlagen, anstatt in einem in okay, Zustand zu bleiben. Ein okay Zustand, in dem irgendwie halt alles okay ist, aber der dich komplett vergessen lässt, wie sich Fliegen anfühlt. Und ich wusste an einem Punkt im letzten Jahr, ich will in keinem okay Zustand sein. In keinem Lebensbereich. Für okay ist mir mein Leben zu schade und dafür bin ich mir zu schade. Ich will wieder fliegen, denn ich habe auf dieser Erde und in diesem einem Leben nur diese eine Chance. Und da ich für mich weiß, dass ich lieber das Risiko eingehe, lange zu fallen, bevor ein Netz kommt, und ganz lange vielleicht verloren zu sein und vielleicht häufig irgendwie Fehler zu machen oder hinzufallen, dass ich das alles lieber erleben möchte, als in einem Okay-Zustand zu bleiben, der mir zwar Sicherheit gibt, aber nicht das, was mir im Leben das Allerwichtigste ist, nämlich bedingungslose Liebe. Eine Liebe, in der man sich nicht verstellen muss, in der man sein kann, in der man atmen kann, in der man frei fliegen kann und immer wieder zurück zu dieser einen Person, die mit offenen Armen wartet, weil sie vertraut, dass du sowieso zurückkommst. Das ist das, was ich möchte. Und es ist nicht nur meine Chance auf dieses Leben und auf diese Liebe, die ich mir nun genommen habe, sondern auch meine Chance, meinen Kindern zu zeigen, wir alle haben ein Recht auf ein Leben in Fülle, in purer Freude, ohne Streit, ohne Schmerz, ohne Kampf. Wir dürfen für uns losgehen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe meinen Wert und ich habe meine Prinzipien, und ich habe meine Vision und ich gehe jetzt los für mich und mein Leben. Und ich kann meinen Kindern jetzt auch zeigen, es gibt für alles eine Lösung. Ich kann meinen Kindern zeigen, wenn Eltern sich trennen, muss es kein Verlust bedeuten. Es kann ein Gewinn sein. Anders, aber anders gut und nicht schlechter. Und wir können und werden auch gemeinsam Zeit verbringen wieder in Zukunft als Familie, die wir jetzt neu definieren, aber eben nicht mehr als Liebespaar. Ähm, wir bleiben Eltern und wir bleiben zusammen, ein Leben lang, aber halt eben anders. Und zwar so, dass wir alle glücklicher werden und davon werden wir alle profitieren. Und was für mich auch sehr entscheidend war, in dieser ganzen Arbeit, die ich geleistet habe, war, dass ich... Ähm, verstanden habe, warum ich so große Angst hatte, so lange Zeit mich zu trennen und diesen Sprung zu wagen in die Freiheit, in Anführungsstrichen. Und zwar, ich bin ja auch ein Scheidungskind und ich habe immer sehr darunter gelitten und habe geglaubt, dass mich das sehr traumatisiert hat und das hat mich eben lange davon abgehalten, mich von meinem Mann zu trennen. Bis ich aber verstand, es war gar nicht die Scheidung meiner Eltern, die mich traumatisiert hatte. Es war lediglich der Umgang meiner Eltern miteinander nach der Scheidung, wie sie sich bekriegten und wie wir Kinder darunter litten, uns ja, gefühlt immer für einen der beiden entscheiden zu müssen und zwischen den Stühlen zu stehen und instrumentalisiert zu werden ähm, und das mitbekommen zu müssen, wie sich unsere Eltern quasi in der Luft zerfetzten. Das hat mich traumatisiert. Und wir, mein Mann und ich, haben jetzt heute die Chance, es anders zu machen. Wir können und wir wollen die Scheidung nicht verhindern und das können wir nicht ändern. Und wir können auch nicht ändern, dass wir als Paar nicht mehr funktionieren. Aber wir können beeinflussen, wie wir von nun an weitermachen, wie wir miteinander sprechen, wie wir unsere Familie jetzt gestalten und wir haben uns entschieden, für immer gut zueinander zu sein und niemals, niemals, niemals einen Kampf zu führen. Und das erlaubt uns gerade, die beste Beziehung zu haben, die wir jemals hatten wahrscheinlich. Natürlich sind wir noch voller Schmerz und es ist emotional, aber wir sind voller Vertrauen und auch ganz viel Liebe zueinander und ich glaube, das ist das, ähm, was uns unseren Kindern gerade zeigt, wir sind immer noch eine Familie, in der es Sicherheit und Liebe gibt. Wir wohnen nicht mehr an einem Ort, aber wir sind voll da und sie müssen sich nicht entscheiden. Sie müssen sich weder auf die eine noch auf die andere Seite stellen. Sie müssen uns nicht beim Streiten zuhören und sie werden nicht instrumentalisiert und sie wissen, sie werden immer Priorität Nummer eins bleiben. Der Grund, warum wir uns so bemühen, dass wir das Beste aus dieser Trennung machen, was uns ähm, zur Verfügung steht. Das heißt, die Kinder sind unser absoluter Fokus und gleichzeitig auch die Motivation, uns beiden zu zeigen, dass eben eine Trennung auch ganz anders verlaufen kann, auch eine Scheidung. Und dass wir ja wichtig bleiben füreinander im Leben. Und dass es nicht jetzt plötzlich einen Cut gibt und dass alles nicht mehr zählt, was war. Ja, und auch wenn jetzt alles momentan wahnsinnig harmonisch verläuft, sind wir sehr achtsam natürlich. Also wir gehen behutsam miteinander um und vor allem mit den Kindern, beobachten genau, wie ihre Bedürfnisse sind. Ähm, ähm, und sind halt einfach sehr, sehr präsent mit den Kindern aktuell. Also sie bekommen wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit denn je und ähm, vor allem ungeteilte Aufmerksamkeit. Wir haben auch früh die Kita informiert und baten die Erzieher, mit uns im Austausch zu bleiben und ebenfalls zu beobachten, wie sich unsere Kinder entwickeln. Wir sprich, äh, sprechen also regelmäßig. Und ähm, ich äh, weiß auch, dass, wenn ich merken sollte, dass etwas nicht stimmt, würde ich äh, definitiv psychologische Hilfe hinzuziehen, um meinen äh, Kindern eben Halt auch zu geben und Hilfe zu bieten. Ähm, aber aktuell scheint wirklich alles toi 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 ganz gut zu laufen und deswegen konzentriere ich mich persönlich gerade auf ganz viel Quality-Teil mit meinen mit meinen Jungs, mit ganz viel Liebe und Nähe und Vertraue darauf, dass wir das alles gut meistern werden. Und ja, ich ähm, habe das ja schon erwähnt, aber ich denke, es, wenn sich viele fragen, also daher sage ich ganz kurz, wie wir das jetzt organisieren, wir ähm, die Kinder und ich bleiben jetzt erstmal im Haus, um auch äh, Lias im Sommer ein in Anführungsstrichen stabilen Schulstart zu ermöglichen und nicht allzu viel Unruhe reinzubringen in ein Jahr, das ja schon sowieso ein sehr einschneidendes ist in seinem jungen Leben. Und deswegen bleiben ja in ihre Kinderzimmer die gewohnte Umgebung, ihre Freunde hier. Und äh, mein Mann ist ganz in der Nähe und das wird auch immer so bleiben, dass wir nicht auseinandergehen und ja gemeinsam diese Familie weiterführen, so gut es geht. Und ja, als Learning für mich aus dieser Zeit und auch das, was ich dir jetzt mit auf den Weg geben möchte, ist, vor welcher Aufgabe du auch jetzt gerade stehen magst und vor welcher Entscheidung, entscheide nie aus der Angst. Angst ist kein schlechtes Gefühl per se. Angst ist letztlich dafür da, dich zu beschützen, das Problem ist nur, die Angst kennt den Unterschied nicht zwischen einer tatsächlichen Gefahr, wie zum Beispiel, äh, zum Beispiel einem einem äh, Säbelzahntiger, ja? der dich wirklich attackiert, und äh, von irrationalen Gefahren, die ja leider hauptsächlich deiner Fantasie, deiner Vergangenheit, deinem Mindset, deinen Glaubenssätzen entspringen. Also die Angst kennt den Unterschied nicht. Das heißt, sobald etwas hochkommt, was unbekannt ist, was du nicht einschätzen kannst, dann wird deine Angst aktiviert. Und das Problem ist halt auch dann, dass Angst dich nie entscheiden lässt, was wirklich gut für dich ist, dauerhaft. Was gut für dich ist, weiß dein Herz. Und deswegen kann ich nur an dich appellieren, dass wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann schließe die Augen hab keine Angst auch vor dieser Stille und vor dem, was hochkommt, weil es ist nur dein Körper und deine Seele und dein Herz, die dir sagen möchten, wohin du gehen sollst. Und ja, es ist angsteinflößend manchmal und du stößt da vielleicht eine Tür auf, die du nicht mehr schließen kannst, aber das ist deine Tür in das beste Leben, das du führen kannst. Und ja, die Angst wird dich trotzdem begleiten. Die geht nicht einfach so weg, ähm, nur weil du diese Tür aufschlägst oder weil du springst oder weil du dein Herz hörst. Die Frage ist nur, willst du dein Leben in Angst leben und dich von dieser Angst leiten lassen? Oder möchtest du ein Leben in Liebe führen und dich für die Liebe entscheiden? Und wir, mein Mann und ich, ähm, wir haben uns für und in Liebe entschieden. Wir haben uns gegen unsere Ehe entschieden, aber für die Liebe, jeder für sich. Und wir können heute sagen, wir haben wirklich alles versucht, alles, 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 alles. Wir haben füreinander und miteinander gekämpft, deshalb haben wir nichts weggeschmissen, im Gegenteil, wir sind bloß so müde und so traurig geworden mit der Zeit, dass wir uns mit der Entscheidung, auseinanderzugehen, ein Geschenk gemacht haben. Wir haben uns ein neues Leben mit einer neuen Chance auf wahre Liebe geschenkt. Und auch das ist eine Entscheidung aus Liebe. Zueinander, aber vor allem jeder von uns zu sich selbst.